0: vous est présentée par Lou Momège. Bonjour Lou Bonjour, bonjour à toutes et à tous Jordan Bardella en Gironde, Gabriel Attal dans le Rhône. Alors que les mécontentements des agriculteurs grondent depuis quelques jours un peu partout en France, les politiques s'inquiètent et vont au contact. Une tentative d'apaisement du milieu agricole à quelques mois des élections européennes. Quatre hauts responsables iraniens sont morts après une frappe israélienne en Syrie, Serède, ciblée à un bâtiment de Damas où se tenait une réunion des chefs proches de l'Iran. Et à la veille du centième anniversaire de la mort de Lénine, quelle image le dirigeant communiste a-t-il conservé dans la Russie actuelle. Nous irons à Moscou aux côtés de Sylvain Tronchet. Enfin, notre invité du jour, Alexandre Kaufman, vient de publier un livre sur les unités pour malades difficiles. Son ouvrage Un homme dangereux explore le fonctionnement de ses services psychiatriques, où sont parfois internés des criminels jugés irresponsables de leurs actes. La colère des agriculteurs résonne encore sur les routes du sud-ouest. Depuis trois jours désormais, une partie de l'autoroute A64 entre Toulouse et Tarbes est bloquée par des tracteurs, mais aussi par des camions de bottes de paille et de fumier. Ces agriculteurs dénoncent des normes environnementales trop sévères, mais aussi un retard de versement de certaines aides de l'État. Emmanuel Macron a appelé hier les préfets à aller sur le terrain pour tenter de désamorcer cette colère. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, se rend cet après-midi en Gironde pour pour visiter une exploitation agricole. Au même moment, le Premier ministre Gabriel Attal sera lui dans le Rhône pour s'adresser notamment au monde rural autour d'un grand débat. Nicolas Ballu, bonjour. Bonjour. On sent que le gouvernement tente d'éteindre un incendie naissant.
1: Oui, les mouvements de colère et d'abattement du monde agricole se répètent. Les manifestations ailleurs en Europe se multiplient également et s'il l'on n'est pas ou pas encore à l'intensité du mouvement des agriculteurs allemands depuis dix jours par exemple, le gouvernement s'inquiète d'une éventuelle propagation des manifestations actuelles en, Occit en Occitanie et accuse le Rassemblement national de souffler sur les braises. Marine Le Pen est d'ailleurs rentrée dans le jeu ce matin en tweetant « Nous sommes, comme toujours, aux côtés de nos agriculteurs, lâchés par le gouvernement, passés à la moulinette de l'Union européenne. » Je cite eh « Et oui, les élections européennes arrivent au mois de juin. Le Salon d'Agriculture, c'est dans un mois. La crise du monde agricole, crise sociale, morale, économique, n'est pas qu'un sujet d'inquiétude. Il est aussi le premier sujet de campagne électorale. Et un premier gros test pour le Premier ministre. Voilà donc Gabriel Attal qui va écouter et débattre cet après-midi avec 150 habitants et élus du Rhône. Un exercice type grand débat national censé nourrir son discours de politique générale du 30 janvier. Pour l'image, ce soir, on verra aussi le ministre de l'Agriculture, Marc Fainaut, avec un agriculteur du Cher, ou encore certains préfets dans les champs. Puis, derrière ces images, une première réponse, le projet de loi pour favoriser la relève de l'agriculture, déjà annoncé bientôt présenté au Conseil des ministres dès mercredi. Il contient certaines mesures de simplification pour faciliter la transmission des exploitations mais un texte qui ne semble pas convaincre la profession sur le sujet ni répondre pour le moment aux nombreux défis du monde agricole.
0: Merci Nicolas Ballu. Et cette colère dans le monde agricole est finalement la manifestation d'un profond malaise du secteur qui se sent souvent négligé par les pouvoirs publics selon François Pursegle. Il est professeur des universités en sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et pour lui, ces mobilisations expriment une crise existentielle de la profession.
2: Le premier élément à retenir, ce sont des injonctions contradictoires aux yeux des, des agriculteurs entre finalement un discours sur le réarmement productif de la France alors que eux se pensent désarmés, désarmés humainement parce que 50% d'entre eux quasiment vont partir à la retraite dans les années qui viennent, financièrement parce qu'ils ont du mal à avoir recours aussi à des capitaux pour faire fonctionner leurs exploitations, et puis technologiquement pour faire face aussi à des, à des grands défis, et notamment ceux de la transition agroécologique. Deuxième élément, les distorsions de concurrence avec d'autres pays de l'Union européenne. Et puis, ils sont percutés de plein fouet par la question environnementale et climatique. C'est cet empilement de, de crises qui est de plus en plus difficile à gérer dans des exploitations familiales qui sont extrêmement fragilisé, vous ne traversez pas une crise de la même manière quand vous savez que vos enfants vont reprendre ou quand vous savez que, pas très loin d'ici, il y aura un repreneur. On est aussi face à une crise existentielle d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a une population qui se voit mourir à petit feu et qui voit le spectre d'une agriculture sans agriculteur se répandre.
0: François Purseigle, professeur des universités en sociologie, interviewé par Jeanne Serrain. Théo est reconnu par la justice comme une victime de violences policières. Les mots de l'avocat de Théo Louaka, Maître Antoine V, ce matin sur France Info. Un soulagement pour la défense, alors que la justice a condamné trois policiers à des peines allant de trois à douze mois de prison avec sursis. Les officiers ont été reconnus coupables de violences volontaires après l'arrestation de Théo il y a sept ans à Aulnay-sous-Bois. Soulagement aussi pour les avocats des prévenus, puisque la qualification criminelle de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, n'a pas été retenue contre le principal accusé. Cinq personnes ont été tuées dans une frappe israélienne dans un immeuble à Damas, en Syrie. L'attaque visait des responsables iraniens qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad et le Hamas. Quatre gardiens de la révolution iranienne ont été tués, dont le chef en Syrie des renseignements et aussi son adjoint, Christian Cheneau.
3: C'est un nouvel épisode de la guerre que se livrent à distance Israël et l'Iran. L'État hébreu frappe régulièrement la présence militaire et sécuritaire iranienne en Syrie. Cette fois-ci, l'armée israélienne a visé un bâtiment à Damas, dans le quartier de Mazé, zone résidentielle qui abrite le QG de l'ONU et des ambassades, mais aussi les sièges d'organisations palestiniennes pro-iraniennes comme le djihad islamique. Visiblement bien informé, Israël a frappé au moment où se tenait une réunion de responsables proches de l'Iran, parmi lesquels se trouvait son chef des renseignements pour la Syrie appartenant aux gardien de la révolution et son adjoint. Le bâtiment de quatre étages a été détruit par la frappe aérienne et bouclé par les services de sécurité syriens. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas à Gaza, Israël intensifie ses opérations contre l'Iran et ses alliés au Liban et en Syrie.
0: Christian Cheneau, merci. Israël a aussi bombardé le sud de Gaza cette nuit. 90 morts selon le Hamas au moins. Mais en parallèle de ces attaques, l'État hébreu va permettre de, à des cargaisons de farine d'être livrées dans la bande de Gaza via le port d'Ashod à mi-chemin entre Tel Aviv et l'enclave palestinienne. Une aide humanitaire alors que l'ONU redoute la famine dans cette zone assiégée. Mais une aide aussi permise par un nouvel échange entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cela fera 100 ans demain que Vladimir Ilyich Ulyanov a disparu. Lénine, leader de la révolution d'octobre 1917, a été un personnage majeur de l'histoire du XXe siècle. Malgré l'effondrement de l'URSS, son image reste omniprésente en Russie au travers de milliers de statues, mais aussi d'un mausolée à Moscou et où repose toujours son corps. Aujourd'hui, le pouvoir russe tente de réhabiliter l'Union soviétique, mais malgré cela, l'image de Lénine reste un sujet sensible pour les Russes. Sylvain Tronchet.
4: Tous les ans, encore des centaines de milliers de Russes visitent le mausolée de Lénine sur la place Rouge, comme Tatiana, originaire de Sibérie, qui en a fait la première étape de son séjour à Moscou et qui illustre bien la position de nombreux Russes vis-à-vis -vis du révolutionnaire.
0: C'est un personnage très controversé, mais il fait partie intégrante de l'histoire russe, une page de l'histoire que toutes les générations devraient connaître.
4: Vladimir Poutine lui-même a dit que Lénine n'était pas un homme d'État, selon lui. Le pouvoir actuel a plus d'égards avec Staline, considéré comme le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. L'actuel chef du Kremlin a néanmoins écarté l'idée maintes fois évoquée de sortir le corps de Lénine de son mausolée pour l'enterrer. La Russie n'est pas prête pour ce genre de révolution, estime Yan Raczynski, qui dirigeait l'ex-organisation mémoriale liquidée par le pouvoir. Malheureusement, il
3: n'y a pas eu de remise en question sérieuse du passé en Russie. La Russie, la nouvelle soi-disant Russie, a décidé de se placer en successeur de l'Union soviétique. Or, déboulonner Lénine, c'est remettre en cause la légitimité de l'existence de l'Union
4: soviétique. Aucune cérémonie officielle ne sera organisée aujourd'hui pour les 100 ans de la mort de Lénine. Seul le Parti communiste célébrera l'événement.
0: Sylvain Tronchet, notre correspondant à Moscou. Nous nous intéressons aujourd'hui aux UMD, aux unités pour malades difficiles. Il en existe 10 aujourd'hui en France et ces unités accueillent des patients souvent dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Pour en parler avec nous, le journaliste Alexandre Kaufmann, bonjour. Bonjour. Dans votre ouvrage « Un homme dangereux » paru tout juste hier aux éditions de la Goutte d'Or, vous dévoilez les coulisses de l'unité pour malades difficiles d'Albi, des malades qui pour la plupart ont commis des crimes ou des délits, mais ont été jugés irresponsables de leurs actes à cause de leurs troubles psychiatriques. Alors tout d'abord, comment avez-vous établi le contact avec ces patients qui pour certains ont, un lourd, ont de lourds antécédents
5: D'abord, j'ai privilégié d'un accès euh, euh, assez rare euh, à, à, ces, à cet univers qui est, qui est très protégé. J'avais euh, un badge qui permettait d'ouvrir euh, l'essentiel de la dizaine de portes qui sépare ch la chambre d'un patient euh, du monde extérieur et euh, on m'avait aussi remis un petit euh, euh, boîtier électronique qui s'appelle un DATI un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés et en fait euh, lorsqu'il reste allongé plus de 15 secondes, ce qui arrive souvent en cas d'agression, euh, il sonne l'alerte dans toute l'unité. Donc avec cet équipement j'avais euh, euh, le loisir de me déplacer euh, librement dans l'unité et en fait les, les, les patients euh, venaient assez euh, volontiers vers moi puisque c'est un, un, un environnement où on attend beaucoup et donc moi je suscitais leur curiosité d'autant plus que euh, j'avais pas de blues médicale, j'étais en civil comme il disait, donc il se demandaient si j'étais un nouveau patient, certains pensaient que j'étais même un policier en civil, et donc il venait vers moi, et souvent d'ailleurs euh, sur euh, le ton de l'humour, c'était une manière euh, de, de briser la glace, euh, un des premiers pensionnaires qui m'a abordé voulait savoir si je travaillais pour le Daily Planet, euh, qui est le titre de presse pour lequel travaille Clark Kent, c'est-à-dire Superman dans le civil
0: alors justement, à quoi servent ces, ces UMD, ces unités pour malades difficiles Est-ce est qu'ils permettent de, de réhabiliter certains patients
5: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vocation de ces unités, c'est pas du tout de punir, mais de soigner. Euh, et donc, elles ont, euh, on doit y rester euh, euh, de manière euh, temporaire, euh, en moyenne, à peu près une dizaine de mois. Et en fait, ça peut paraître paradoxal parce que c'est des environnements très sécurisés. Par exemple, à l'entrée de chaque chambre, il y a un tableau véléda sur lequel on inscrit euh, tous les objets à disposition des patients. Et quand ils rentrent en chambre, on s'assure qu'ils n'ont plus aucun objet dangereux à leur disposition. Donc, c'est très une surveillance très étroite, mais paradoxalement, la vocation de ces unités, c'est d'aider les patients à retrouver une forme de liberté, c'est-à-dire de les transférer en milieu psychiatrique fermé classique et de là, euh, espérer euh, une, sortie, euh, une sortie progressive, d'abord en soins ambulatoires et peut-être un jour euh, une sortie définitive.
0: On apprend aussi dans les pages de votre livre que ces unités ont recours à des séances d'électrochoc après euh, anesthésie générale. Ça pose quand même question sur le traitement euh, des malades.
5: Ouais, alors il faut savoir qu'en fait les électrochocs c'est pas du tout réservé à ces unités ultra sécurisées c'est une pratique qui est assez répandue curieusement parce qu'elle semble d'un autre temps euh, euh, en psychiatrie on l'utilise aussi pour les dépressifs profonds euh, en l'occurrence elle est utilisée dans les dans les UMD euh, particulièrement pour les patients qui sont chimio résistants alors ça veut dire quoi c'est les patients qui ne réagissent plus à aucun neuroleptique euh, euh, donc il y avait par exemple moi dans l'unité où un patient qui s'appelait casque bleu on l'appelait comme ça parce qu'il pouvait pas sortir de de sa chambre sans être coiffé d'un casque en mousse bleu parce qu'il distribuait des de boule à tout le monde, donc pour le protéger euh, des autres, et, mais aussi pour protéger les autres et le protéger lui-même, on, on lui donnait cet équipement, et lui, il était chimiorésistant c'est-à-dire que euh, les neuroleptiques, aucune, aucune molécule ne fonctionnait sur lui, et donc, il était soumis à des électrochocs, mais il faut savoir qu'on lui demandait son consentement avant de pouvoir euh, lui administrer des séances.
0: Alors, au-delà des, des, des patients, vous relevez que les experts chargés de diagnostiquer ces, ces personnes sont, eux, de moins en moins nombreux
5: Ouais, en fait, euh, les, les experts psychiatres qui suscitent parfois l'incompréhension, la, 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 parce qu'en fait, leur, leur raisonnement médico-légo repose, ne repose pas sur des, sur des vérités scientifiques. Et souvent, ils essaient de faire coïncider les normes du droit qui sont assez stables avec les contours mouvants et évolutifs des pathologies mentales. Et en fait, on doit souvent s'en remettre à leur savoir-faire, à leur expérience. Et ils ont besoin d'une chose essentielle. Faire un travail de qualité c'est le temps et ils en ont de moins en moins puisque le nombre d'experts psychiatres a été quasiment divisé par deux au cours des 20 dernières années et les magistrats eux demandent toujours plus d'expertise euh, dans une sorte d'aversion du risque. Donc on assiste à ce que les psychiatres appellent eux-mêmes des expertises McDo.
0: On parle beaucoup de santé mentale ces dernières années, mais on a encore du mal à prendre en charge, à considérer ces problématiques en France. Est-ce que c'est encore plus vrai pour pour les maladies psychiatriques très lourdes comme comme on trouve dans ces unités
1: bah alors
5: ces unités, paradoxalement, elles, ont, elles, ont, elles sont un peu sanctuarisées dans le sens où il y a beaucoup plus de moyens qui leur sont alloués. Euh, euh, il y a quasiment deux fois plus, dans l'unité où j'étais, deux fois plus de personnel par patient qu'en service classique. Euh, mais euh, ça résulte aussi de, de la présidence Sarkozy qui a redoublé de moyens uniquement pour, pour des, des perspectives sécuritaires euh, donc en fait euh, euh, c'est un peu dommage dans le sens où, où finalement la sécurité euh, elle est améliorée quand la qualité des soins euh, est, est plus forte il y a une étude qui montre qui montre ça très simplement un patient qui est suivi une fois par semaine à quatre fois moins de chances de se montrer violent qu'un patient qui n'est suivi qu'une fois par mois. Donc en fait, il ne faut pas opposer la sécurité et les nécessités thérapeutiques. Il faut juste, plus on soigne bien, plus on soigne avec des moyens, plus il y a de personnel, moins il y a de contraintes.
0: Merci Alexandre Kaufmann. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de l'ouvrage Un homme dangereux, paru hier aux éditions Goutte d'or. Merci. Côté ciel, cet après-midi, les températures remontent un peu dans la moitié sud mais restent très fraîches dans le nord où le ciel sera aussi un peu plus voilé. 0 à Metz, 1 à Lille et 3 à Rouen. 13 degrés en revanche pour Cannes ou encore Toulon et même 14 à Saint-Tropez. C'est la fin de ce journal réalisé avec l'aide de Sam Leschilim et Guillaume Ficheux à la technique.